0: Thank you. noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? graças a Deus, neste momento festivo, de culto de louvor e adoração ao nosso Senhor gostaria de convidar por gentileza os que puderem se colocar de pé, estaremos orando ao Senhor para oferecermos um perfeito louvor, amém? amém. é possível nós sermos imperfeitos e oferecer um perfeito louvor a Deus? Amém. A Deus. Amém? Amém. Então ofereça o seu melhor. Ofereça aquilo que você tem de melhor para o Senhor. Para que Deus venha receber a nossa adoração. Oremos. Pai querido, Pai amado. Queremos te agradecer, Senhor. Por mais um dia estarmos reunidos na tua presença, Senhor. Neste dia festivo, Senhor. Neste dia onde estamos aqui, Senhor. Somente para te agradecer. Para glorificar o teu nome, Senhor por mais 14 anos, Senhor, na Tua presença, Tu tem nos sustentado, Pai, Tu tem dado graça, Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo, Pai, graças te damos, Senhor, por cada vida que aqui se encontra, Pai, os que ainda estão a caminho, Senhor, que nessa noite, Pai, venha ser uma noite especial, Senhor, na Tua presença, aonde vidas venham ser impactadas por Ti, Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração nessa noite, Pai. Que tudo, Pai, corra para a glória do Teu nome usa o Teu Filho que estará ministrando a Tua Palavra, receba o nosso louvor aqui no Ministério de Louvor, toda a igreja, Pai, ao ministrarmos, vidas sejam renovadas por Ti, sejam restauradas, Pai, sejam salvas, Pai, por Ti, Pai, e o Teu nome venha ser glorificado, Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui nesta noite, Pai. Tu és o Deus que conhece a necessidade de cada um. Tu sabes como cada um tem chegado aqui, Pai. Que ao entrar aqui, Pai, venha sair daqui diferente, Pai. Venha ser tocado por Ti, Pai. Venha sair daqui, Pai. Restaurado pela Tua Palavra, Pai. Eu profetizo um milagre sobre cada família aqui representada, meu Deus. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia glorifica o nome do Senhor, vamos exaltar a ele com bastante alegria, amém? aplauda o Senhor nessa noite com as palmas
1: Uma vez eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo.
2: sonhos, sobre os nossos planos sobre as nossas vontades a vontade do Senhor que prevalece, nós vamos louvar o Senhor agora com louvor que o Senhor nos deu há 20 anos atrás quando um sonho meu foi frustrado, eu tinha um sonho de ser mãe e era tudo aquilo que eu esperava a vida toda mas o médico falou para você não tem jeito e teve momentos que eu fiquei eu sorria para todo mundo Porque eu não queria que ninguém percebesse a minha dor E sem eu perceber Eu, eu fiz isso com Deus também Eu orava Mas eu escondia de Deus Como estava realmente o meu coração E isso às vezes acontece conosco Nós falamos com o Senhor Nós agradecemos Mas aquilo que está escondido lá dentro Que precisa ser tirado Nós não mostramos para o Senhor Ele sabe ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que está lá dentro. Mas Ele quer que nós falamos. Ele quer que nós venhamos mostrar para Ele. Ele não quer que nós venhamos nos esconder dEle. Porque Ele se agrada quando nós mostramos para Ele as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas mazelas. Ele conhece. Porque é muito bom falar para o Senhor quando tudo está bem. Agradecer. Mas falar para o Senhor... Aquilo que está que doendo lá dentro. Aquilo que está incomodando o seu coração. O meu foi uma enfermidade. O seu pode ser um, um, uma falta de perdão. Uma mágoa. Uma enfermidade. Algo que feriu. E ficou guardado aí. Mas o Senhor quer que você neste momento. Você abra o seu coração. Você se mostre para Ele. Senhor. Eu estou assim. Aqui dentro está assim. Mas eu não quero ficar. Eu não quero sentir isso. Eu quero abrir meu coração. que o Senhor venha limpar e tirar tudo aquilo que não agrada a ti. Tudo aquilo que fere a minha alma. E o Senhor, Ele vai entrar e vai limpar e vai mudar tudo. E vai mudar a tua história assim como o Senhor mudou a minha. Eu queria tudo do meu jeito. A Deus. Mas planos do Senhor são maiores, são mais altos e são muito melhores que os nossos, ele realizou o meu sonho muito melhor do que eu imaginava, aleluia, E eu creio que é assim ele quer fazer na nossa vida, na sua vida nesta noite, amém, enquanto nós louvamos o Senhor, fala com o Senhor, existe alguma coisa dentro do teu coração que precisa ser tirado, que você prefere não tocar nesse assunto, porque Aproveita este momento que o Senhor está aqui e Ele quer te curar.
1: Say, give me Here <laughs> we
0: Adoro o nome do Senhor nessa noite. A Ele a honra, a glória e o louvor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
3: Aplauda bem forte ao Senhor Jesus, amém? Podem se sentar, queridos. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Criador dos céus e da terra, a ele a glória todo louvor. Amém? Você pode dar mais uma linda salva de palmas a Jesus. Nós somos gratos a Deus, estamos felizes, alegres, em família, comemorando esses 14 anos nesse bairro tão querido, dentro dessa igreja tão querida e tão amável e tão, tão louvável. Nós queremos elogiar a noiva do Senhor nesta noite. Amém? Queridos, antes de darmos continuidade à liturgia do culto. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta, sim, a mão. Eu creio que não. Estamos em família. Amém? Então, cumprimente o irmão que está ao seu lado aí. Um toque de antebraço nele. Diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar. Amém? Eu quero fazer uma, uma homenagem especial, agradecer a presença de uma boa parte aqui do presbitério, da Igreja de Nova Vida da Tijuca. Quero começar agradecendo, vou pelo meu lado direito aqui, Pastor Jackson. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos para prata da casa, missionário Flávio e sua esposa Priscila. Diácono Renan e sua esposa Marina. Meu lado esquerdo aqui, missionário Targil sua esposa, Neireide, eu falei, né, pastor Jackson, pastor da Igreja Nova Vida na Central, missionário Targil na igreja, ali no Borel, do outro lado, ali no meu canto esquerdo, Macacos, Borel é, faz parte da minha família também, queridos, Macacos, missionário Marcelo Gama e sua esposa, Patrícia Gama, igreja de Nova Vida ali em Benfica, meus queridos, olha, tem, tem uma, uma ala boa aqui, né, queridos? Olha, missionário Carlos Eduardo, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Serve ao, no, ao lado do nosso bispo, ali na sede, que Deus abençoe a sua vida, amém? Pastor Anderson Moreno, pastor ali na nova vida da freguesia. Meu amado pastor Celso Ricardo. Dirigindo agora a Igreja Nova Vida no alto da Boa Vista. Então, eu quero agradecer demais a presença de cada um. De vossas esposas, me perdoem, por favor. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma. Quero louvar a Deus pela presença. Me sinto muito honrado com a presença de todos vocês. Estou me esquecendo de mais alguém? Tem algum aí escondido, eu creio que não, e dentro de alguns instantes, meu querido pastor Rogério Barreto, que a igreja deu uma calorosa salva de palmas à vida desse homem de Deus, esse grande amigo, quero agradecer pela sua presença, amém, pastor? Queridos, nesse momento de louvor a Deus, eu quero, nesse início, é, nesse momento de dízimos ofertas, também elogiar a Deus com as nossas finanças, abram por gentileza as vossas bíblias, rapidamente, lá na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, lá no seu capítulo de número 8, passagem muito conhecida, capítulo 8, versículo 1, de 2 Coríntios, nós sabemos que Paulo escreve, na verdade, quatro cartas da igreja de Corinto, duas se perderam, Aprovo a prova é Deus que não, não chegassem às nossas mãos, mas duas aqui estão e elas nos bastam, graças a Deus. O capítulo 8, versículo 1 diz assim, todos acharam, amém? Amém, igreja? Tem alguém vivo aí? Glória a Deus! Oh, glória! Amém! Versículo 1 diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu quero ficar um pouco nesse versículo 1, porque Paulo escrevendo a igreja em Corinto, ele faz uma menção a uma graça recebida às igrejas da Macedônia. A Macedônia fica no norte da Grécia, e ali no norte da Grécia algumas igrejas... Paulo exaltas, dizendo, deixando bem, claro, deixando bem claro, um louvor que elas receberam, uma graça que elas receberam. Aí naquela parte ali da Macedônia, norte da Grécia, tem a Libéria, Tessalônica, Filipos. Então, ali aquelas igrejas receberam uma graça. E essa graça, queridos, foi de se associar a Paulo. Foi de ofertar, de dizimar, de se associar à obra missionária de Paulo. Aquelas igrejas não deixaram Paulo sozinho. E Paulo, de uma forma muito, muito grata e interessante, que ele vai falar isso à igreja em Corinto, uma igreja que, no capítulo 9, Paulo elogia, porque é a igreja de Corinto. Falamos tantos aspectos é, difíceis, dificultosos, que havia dentro daquela igreja, divisão, é, apesar de todos os dons eles serem manifestados, mas era uma igreja dividida, uma igreja de pecados, assim, da ordem moral, muito, muito agravantes mas era uma igreja que se associava. Era uma igreja que Paulo elogia no capítulo 9, dizendo, olha, quanto a voz, quanto a esse respeito, quanto a se associar, não preciso nem falar muito, porque era uma igreja que se associava. Mas o interessante, queridos, que quando Paulo vai escrever, e eu peço agora aos amados que se reportem, deem um pulo, por gentileza, a carta aos filipenses, capítulo 4, Paulo não se esquece disso. Paulo que diz à igreja de Corinto, que as igrejas da Macedônia agraciaram ele, ofertando e dizimando, quando Paulo vai escrever a Filipos, ele não deixa de, 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 de é, como eu posso dizer, de deixar bem claro isso, a sua alegria com a igreja de Filipos. Gratidão. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 13. E sabeis também vós, ó filipenses, lembra do norte da Grécia, lembra que Filipos, ali na Macedônia eu sabeis vós, ó filipenses que no início do evangelho quando parti da Macedônia nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber senão, unicamente vós outros, Paulo não se esqueceu da igreja em Filipos, Paulo que exalta esta igreja dizendo a Corinto que ela se associou a ele, quando Paulo vai escrever a carta a Filipos, aos filipenses, ele deixa bem claro, olha, não me esqueço de vós, porque no início do meu chamado, da minha caminhada, vocês se associaram a mim, enquanto ninguém se associou a Paulo, mas a igreja de Filipos se associou a ele. Aí quando eu leio o versículo 19, ele toma uma conotação muito mais ampla, muito mais significativa, o versículo 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo, grato à igreja em de Filipos, ele deixa uma recompensa àquela graça que ela recebera, que foi de ofertar, de dizimar. Nenhuma necessidade que aquela igreja iria passar ou estivesse passando Seria esquecida por Deus Deus supriria Cada uma das necessidades Das igrejas ali em Filipos Amém igreja Deus se agrada quando encontra um coração Voluntário Um coração sensibilizado Deus abençoa Deus supre as nossas necessidades Saiba que Deus conhece os nossos corações Amém meus amados E nesses 14 anos Nós queremos nos associar a esta obra nós queremos mais ainda nos associarmos a ela, declararmos que somos gratos, a Igreja de Virisabel é grata a cada um de vocês, que hoje se encontram aqui nesta poltrona, sentados nela, onde muitos já passaram. Eu poderia falar é, do meu querido Marcelo Gama, que já esteve aqui sentado, Eu poderia falar do Anderson, do Carlos Eduardo, do Cadu, do meu amigo Cadu... Irmãos que saíram desta igreja e hoje estão dirigindo outras igreja, igrejas, mas estiveram aqui. Então, queridos, essa gratidão que quando Paulo escreve a Filipos, eu quero rememorá-la para a Igreja de Virisabel. Não estou escrevendo nada, nem ousaria escrever, inspiração só de Deus, mas me torno grato a cada um de vocês por fazerem desses 14 anos, anos frutíferos, anos de abençoados. E eu tenho certeza que as vossas necessidades estão sendo supridas em Cristo Jesus. Deus não fala de caprichos. Deus pode, sim. Eu tenho certeza que cada um quer também e deseja ver alguns caprichos sendo, serem é, supridos, satisfeitos, claro. Mas, olha, glória a Deus. Amanda, tem muitos caprichos aí, Amanda. Muitos, né? Também tem alguns mimos. Mas, certo é, queridos, que Deus deixa claro, a sua necessidade, eu irei suprir, eu irei supri-la totalmente, amém? Glória a Deus, eu quero, deixa eu ver se eu acho, eu quero nesse momento, queridos, eu tinha separado isso aqui, e eu quero trazer os amados irmãos, como é uma noite de gratidão, como é noite de louvor a Deus, como é noite onde é, você, Vila Isabel, foi agraciado por Deus, parafraseando Paulo à igreja em Corinto, na segunda carta aos Coríntios capítulo 8. Como você, Isabel, foi agraciada em se associar a esta obra, eu quero louvar a Deus por algumas vidas aqui que não estão aqui, mas alguns talvez conheçam. Eu quero louvar a Deus pela vida do Manuel Lúcio Silva Neto, eu quero louvar a Deus pela vida do Raquel, da Raquel Fernandes Neto, Clóvis Belo, Sônia Belo, Hudson, Denise de Oliveira, Malta Júnior, Rosane Félix, é, Eneuda, Alba Moura Tavares, Gabriela Moura Tavares e nossa querida e amada irmã Yara. Vocês sabem quem são essas 10 pessoas aqui? Foram as 10 pessoas que, há 14 anos atrás, chegamos no outro imóvel ali em Vila Isabel, quando chegamos com apenas um microfone e eu, minha esposa, e mais dois casais, quando não tínhamos nada financeiramente falando, não tínhamos como pagar o primeiro aluguel, essas dez pessoas fizeram um compromisso com Deus, se associaram à Vila Isabel, declarando, olha, durante seis meses, nós pagaremos o aluguel desta igreja. eles foram os seis meses é, certinho para que a igreja, entre aspas, financeiramente, caminhasse com as suas próprias pernas. Então, quero louvar a Deus para essas dez pessoas, que dentre essas 10 hoje, contato eu só tenho com a minha querida Yara, mas eu sei que sei que estão prosperando estão frutificando em outros lugares, em outras igrejas. Amém? Da mesma forma, foi na Igreja dos Macacos, onde não sei quantos, dez ou mais daqui de Vira Isabel arcaram com os custos dos primeiros seis meses. Assim como foi lá em Benfica, também em Benfica foram mais, né, Marçal? 15 pessoas. Então era mais caro, né? Benfica é caro, hein? Então era mais caro o aluguel lá. Então, mas mesmo assim, nos associamos àquela obra. E foram seis meses, o bastante. Hoje a igreja, graças a Deus, caminha para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, queridos, se sintam agraciados. Graça é favor e merecido. Quando você dizime a oferta, você não está fazendo favor a ninguém. Você é o favorecido. Você é o agraciado, e aí você escuta de Deus, e as vossas necessidades serão supridas por mim. Deus supre. Amém, queridos? Amém. Aí atrás da sua poltrona, queridos, são 14 anos, e eu, acostum... eu, quando você vai numa festa, eu sei que você tem muita educação, crente vai em festa não só para comer, né, queridos? Mas quando você vai para uma festa, normalmente, naturalmente, na expectativa do aniversariante, qual a expectativa do aniversariante? É o quê? Presente, meus queridos. Então, a minha oração é para que Deus toque no seu coração, que você venha presentear essa igreja que tem confortado tantas vidas, tem abençoado tantas vidas e que Deus supra as suas necessidades em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Separe com calma. Isso, me dá um envelope aqui, por favor. Vamos... Obrigado, Diácono. Vamos orar, vamos colocar de pé. Antes de você colocar o seu dízimo, a sua oferta... Vamos orar por esse envelope. Deus amado, nós queremos te agradecer. Te louvar, Jesus, porque tudo que temos, tudo que somos, vem de ti. E tudo que há em nós, bendige o teu santo nome, Deus. Onde nós estaríamos agora, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. 14 anos, quantas pessoas passaram por aqui? Quantos dizimaram e ofertaram? Alguns estão aqui, outros estão em outros lugares. Outros abriram outras igrejas. Deus, mas não deixaram de semear nesta terra. E nós queremos te louvar, gratos nós somos, meu Pai, por cada semente colocada nesta terra. Terra, Deus, frutífera. Terra, meu Pai, que a semente germinou e deu frutos e continuará dando frutos. Deus já abençoa cada casa aqui representada. Abençoa o dizimista, ofertante fiel na tua casa. Abençoa, da mesma forma, esta igreja, Deus, nos seus projetos, nos seus sonhos que mais 14, que mais, mais anos, Deus, sejam acrescentados a esta igreja, e mais almas, nos dê almas, Senhor, nesses anos que virão, em nome de Jesus, amém e amém, amém. podem se assentar, se assim, pare com calma, o seu dízimo, a sua oferta, depois estarei aqui recebendo o seu dízimo, os diáconos, os diaconisas, recolhendo as vossas ofertas. Senhor Jesus. Eu demorei, vocês tiveram que entrar na segunda estrofe, sempre é difícil a segunda estrofe, né? Eu vi que só o Aleph levou, hein? Eu vi que só o Aleph levou. Queridos, eu quero dar alguns avisos rapidamente, por favor. Aniversário antes do mês, olha, Carmosita, Júlio, Simei, meu querido Júlio, cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Ele tava aí, não tava? Tá lá em cima? Poxa, Júlio, muito feliz, Júlio. Em vê-lo, alguém vai lá dar essa notícia lá no banheiro para ele. <risos> Olha, Priscila, é, Diácono Rodrigo, Litória, Marcos, Marina, Flávio, Val, Missionário Flávio, Missionário Flávio, não deixe de estar domingo aqui, tá bom? Por é da escola bíblica, claro, estou falando isso, tá bom? Valdira, Isabela, Parabéns a todos, ok? Mais alguns avisos, olha, classe de batismo, todo domingo às 9 horas, com a diaconisa Luciana Gama. Olha, escola bíblica, falando de escola bíblica dominical, daremos continuidade ao Monte Nebo, ok? Encontro semanal de mulheres singulares, toda quinta-feira às 19 horas, pelo Google Meet, com a diaconisa Luciana Gama. E os contra-ataque dos homens, porque as mulheres não podem estar tão à frente assim... Então, mesmo que seja de forma humilde, de forma quinzenal, mas é produtivo. Então, de 15 dias às segundas-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet, estamos trabalhando muito sobre hombridade. Olha, quem não esteve segunda-feira agora, no culto que nós tivemos de forma excepcional numa segunda-feira, com a Juliana Ferrão, olha, perder uma palavra. Olha que palavra que a Juliana trouxe sobre... Falou muito sobre a posição do homem, né? Como o homem tem se omitido diante das suas responsabilidades. Olha o Júlio aí. Muito bom vê-lo, Júlio. Alegria, alegria ter você aqui. Estávamos com muitas saudades, muitas saudades. Seja muito bem-vindo, tá, meu amigo? Próximo. Oficina do Amor, olha, casais, dia 12, e 19, pelo Google Meet, dia 26, presencial, nós fizemos uma... uma uma mistura abençoada, pegamos a apostila dos casados para sempre e do curso Aliança, juntamos, fizemos a nossa apostila, então é um curso, queridos, então você se matricule, por favor, com o Diácono Ramiro, com a Diaconisa Érica, dê o seu nome e participe, ok? Grande Evangelismo é amanhã, amanhã, lá em Campo Grande, então, queridos, vai ter um ônibus aqui, que sairá do alto da Boa Vista e passará aqui em Vila Isabel, é, eu não sei o horário, fiquei de trazer essa informação e não trouxe. Nove horas, nove horas passando aqui, será? Oito, lá, nove... Oito no alto, então nove horas aqui na porta da igreja. Então você que possa ir, por favor, nove horas da manhã aqui em frente à igreja para o evangelismo lá em Campo Grande, ok? Olha, amanhã, amanhã, perdão, domingo às 10 e 15 pastor Luke da Nigéria. Tem um vídeo aí, então vamos passar esse vídeo que é importante Pastor Luke é nosso. Nós nos associamos a ele, amém, queridos? Nós somos associados àquela obra na Nigéria, no norte da África. Perdão, sul da África. Sul, né? É sul-norte, mas. É, meio, né? Meio, né? Meio. É, é, no, é, no, é, no, é no, na África. É no continente africano, no norte. Na Nigéria. A gente sabe que o norte da África. Essa é a escola que o pastor Luke abriu lá na Nigéria. A maioria das crianças são muçulmanas. Na Nigéria não existe escola pública, não existe saúde pública.
4: em nossas vidas vocês lembram
3: como eu falei, na Nigéria, a educação, a saúde, é, é tudo privado, então o pastor Luke, ele abriu uma escola, abriu um posto de saúde e agora abriu uma padaria, tudo de forma gratuita para a comunidade ali ao redor, então se você puder, queridos, queridos, nós sempre abençoamos esse ministério, pastor Luke, é, eu tenho uma admiração imensa por ele, pelo que Deus faz através da vida dele, pode tirar por favor? pelo que Deus tem feito na vida dele ali na Nigéria. Então, o valor do kit escolar é R$ reais. Pastor, eu não tenho esse valor. Tudo bem, sem problema algum, mas será que nós não temos 100? não temos R$ reais? Não importa o quanto. Então, nós queremos, domingo pela manhã, é, além da, da oferta que a igreja dará para ele, como dar para todos os convidados, nós queremos é, presenteá-lo além. Nós queremos, mais uma vez, nos associar a esta obra, agora em relação aos kits escolares então se você puder, traz um extra, que eu tenho certeza que Deus abençoará a sua vida amém, essa obra é linda e nós amamos o pastor Luke, e eu me lembro quando ele esteve aqui pela primeira vez, aquela van queridos, aquele valor foram 25 mil reais nós tínhamos em conta 25 mil reais para comprar uma van para a igreja, nós queríamos uma van começou com uma Kombi Aí teve um irmão, o irmão falou assim, pastor, Kombi é pouco, pastor. Vamos uma van, tá bom, vamos uma van. E começou a juntar. Nós estávamos juntando isso há uns cinco anos. E aí o pastor Luke, quem é mais antigo aqui? Pastor Anderson, é, o missionário Carlos Eduardo também estava aqui. O missionário Marcelo também estava. É, missionário Flávio. Renan ainda não, né? Estava também. Então, queridos... É... E foi, Deus falou claramente aos nossos corações e, obviamente, eu fiz a pergunta à igreja, porque a igreja, a oferta é da igreja. Mas eu não ia muito respeitar se fosse não, não. Mas nós iríamos de ofertar mesmo, entendeu? Nós iremos ofertar mesmo. É só por um desencargo de consciência, nós iríamos fazer uma, uma... Bom, queridos, vamos passar essa preliminar, né? Mas é algo que, quando nós vemos, as crianças iam a pé. Hoje elas chegam na escola porque não tem asfalto ali, né? hoje elas chegam na escola com um tênis branquinho, branquinho, porque elas vão de van, com ar-condicionado, televisão na van. Aquilo que nós sonhávamos para cá, queridos, a gente não precisa disso, falando sério. Vamos falar sério, é muito capricho. Vila Isabel não precisa disso. Então, quando aparece um projeto desse, é impossível você não se associar. Então, nós nos alegramos demais. Domingo, não percam. Ah, o pastor fez um pedido especial também. Eu sei que muitos têm roupas, é, trajes é, africanos porque ele sempre quando vem aqui vende, então ele pediu para que todos viessem a caráter então eu virei, então eu já vou ser logo o primeiro cobaia, então já estarei de roupa, então para incentivá-los agora está muito em voga isso né, o influencer, né? o influenciador então eu quero influenciar vocês a virem também de roupa pastor não tem essa roupa, olha não é muito difícil, é, é um traje que não é muito, é discreto é um traje discreto você pega, um, pega uma roupa assim, um pouquinho colorida sua, de casa e venha, venha. Mas eu tenho, nós temos aqui uns dez, umas 10 roupas também, nós podemos é, compartilhar com alguns irmãos, mas se você tem em casa, venha sim a caráter, porque faremos uma festa linda aqui, em louvor a Deus e para esse projeto lindo na vida do pastor Luke, ok? E, à noite, pastor Arilton, da Igreja Reviver, Todo, vai ser domingo agora às 19 horas, venham, tragam convidados, ok? E agora, agora, não tem mais algum aviso aí, Amanda, para ser dado? Acabaram os avisos?
4: Quer dizer que você achou que a gente não ia? Que eu fico feliz Você não sabe o prazer que eu tenho De ver todo esse seu sofrimento E ó, vocês Não tô fora dessa não, tá? É principalmente com vocês Principalmente com vocês A vida de mentira!
3: Aplauda mais forte aos senhores e amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. É uma forma lúdica de deixar claro o que o diabo faz e o que Deus transforma. Glória a Deus, amém? Queridos, para quem, no início dos louvores, eu não conheci o louvor que a minha querida Vilma foi... Foi esse louvor que Deus te deu, Vilma? Louvor lindo, lindo, lindo. Ali estão os frutos, olha. Thaís, Jesus e a menina aqui desprezada, ou seja, Aleph e Thaís são adotados da irmã Vilma. Amém? A enfermidade não impediu que o sonho dessa grande mulher acontecesse de uma forma muito mais especial, da forma com a qual Deus nos fez, nos chamou. Você foi adotado pelo Pai, amém? Ele o escolheu. Melhor não poderia ser. Eu, você, somos escolhidos pelo Pai. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Queridos, quero aproveitar e chamar meu querido pastor Rogério Barreto, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus, da igreja gratidão, gratidão Church, pastor Rogério, ficar do lado dele eu fico muito pequeno né, em todos os sentidos queridos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rogério, é um pastorzão, um grande amigo que Deus tem, tem colocado no nosso meio. É a terceira vez que ele vem aqui. Uma, a primeira foi há muito tempo atrás, a segunda foi esse ano ainda, e agora retornando aqui. Quem estaria hoje aqui é também um grande amigo do pastor Rogério, pastor Sérgio Tadeu, mas ele teve algumas complicações durante esse mês é, e não pôde estar. Então, pastor Rogério, é um presente que você, que nós recebemos nesta noite. Amém? Então, se sinta agraciado por Deus. Tenho certeza que Deus falará muito no nosso meio. Pastor. Deus te abençoe ricamente poderosamente uma alegria tê-lo aqui
5: meus irmãos graça e paz da parte de Jesus a todos que bom estarmos juntos mais uma vez, para adorarmos ao Senhor, por tudo que ele tem feito nas nossas vidas, casa, família. Quero externar minha alegria, louvar a Jesus pela vida do pastor Alexandre, da sua família. Obrigado, querido, pelo honroso convite de estarmos juntos. Que feliz momento. E eu quero... Só agradecer a Deus, parabenizá-los por esses 14 anos em que vocês estão fazendo história aqui. Que o Senhor abençoe cada um que veio para cá prestar o seu culto de adoração a Jesus. Eu tenho uma palavra muito singela da parte de Deus e eu prometo não, não me demorar. O pastor me autorizou a pregar até meia-noite. Quem deu glória não vai poder ir embora. Vai ter que ficar aí, senão glória vira hipocrisia. Se você adorou, é porque você gostou da ideia. Feliz em Viu, o pastor Celso. Deus te abençoe. O senhor está mais jovem que a última vez que lhe vi. Os dias não estão passando para o senhor, não. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Deixa eu ler uma palavra singela para deixar no altar. Para a sua vida, eu quero profetizar nesses 14 anos. Tantas coisas aconteceram aqui ao longo desses 14 anos e eu tenho certeza que tudo que aconteceu foi propósito de Deus. Gênesis capítulo 2, que Gênesis capítulo 2, verso de número 8. Quem achou de Gaiu. Gênesis 2, verso de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da Banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da Banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Obrigado. Os que podem glorificar a Jesus, o façam. Eu. Estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, tendo em visto a grande responsabilidade desse culto, e o Espírito de Deus ministrou no meu coração o texto que nós acabamos de ler. Sem dúvida, a maioria das pessoas que aqui estão, se não todas, já se relacionaram com o livro do Gênesis, especificamente capítulo 1, 2, 3. Acredito que essa é uma curiosidade que nós temos assim que aceitamos a fé. Para os que aceitaram a fé em dado momento da vida, você acaba procurando saber de onde veio, como as coisas aconteceram, o que é que Deus fez, e aí a gente acaba se inteirando do capítulo 1, capítulo 2, especificamente até o capítulo 3 e 4, sobre a origem de todas as coisas. E eu comecei a ler esse texto, eu já estou alguns dias lendo e meditando nessa passagem bíblica de Gênesis 1, 2, 3, e eu vi Deus plantando um jardim. Vale apenas salientar isso, porque o jardim, o jardim é um presente a alguém. Deus coloca ali o homem que havia formado. E eu fico imaginando e entendendo que presente dado a alguém sempre é algo planejado. Sempre que formos dar um presente a alguém, já foi falado isso hoje sobre dar presente, a gente precisa entender que o nosso presente precisa ser dado a alguém com base naquilo que as pessoas gostam e não naquilo que eu gosto. Se eu for presentear alguém, eu preciso ter pelo menos o cuidado de analisar o que é que essa pessoa gosta, o que é, quais são os seus gostos, o que é que lhe atrai, o que é que lhe enche os seus olhos, o que é que lhe faz feliz. Sempre que o assunto for presente, a gente precisa meditar no que vamos entregar e quem vai receber. Por isso, esse texto é tão importante, porque Deus está entregando a um homem um jardim. Eu fico imaginando Deus pensando no jardim, imaginando o que, é que o homem gostaria, o que é que encheria os seus olhos o que é que atrairia seu paladar, o que é que o tornaria feliz naquele ambiente, Deus planta um jardim, essa é a primeira vez no livro do Gênesis que Deus coloca as mãos em alguma coisa, até então ele vem falando e as coisas vêm acontecendo, mas quando chega no jardim Deus para tudo e ele mesmo vai plantar o jardim, isso indica uma ação, e a proposta de Deus ao plantar o jardim é agradar quem vai receber então você precisa ter em mente que sempre que você for fazer algo por alguém, isso tem mais a ver com alguém do que propriamente com você por exemplo, se você for oferecer um jantar a alguém, nós não podemos oferecer um jantar a alguém com base naquilo que eu gosto porque você corre o risco enorme de decepcionar o seu convidado você precisa oferecer algo com base naquilo que ele gosta o dia que você sentir de Deus de convidar o pastor Rogério para um jantar saiba que eu gosto muito de carne isso é muito de Deus e você não vai errar se fizer uma refeição com base em proteína de carne de boi, então você precisa entender que dar alguma coisa a alguém tem mais a ver com agradar quem vai receber do que propriamente o esforço que você vai fazer para que isso aconteça e por que isso é importante? é importante porque Deus plantou um jardim e se um dia você tiver a oportunidade de conversar com Deus e se Deus for um pouquinho parecido conosco, quando você vai falar, por exemplo, com um pastor que plantou uma igreja, aí você vai lá e diz, pastor, como é que isso aconteceu? Primeira fala do pastor. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada disso. Quando eu cheguei aqui, irmão, isso aqui era um caos, era um monzuléu, era um barracão, era uma favela, era uma quebrada, era uma rua ruim. Se você for falar com qualquer pastor que implantou uma igreja, vai dizer, irmão, quando eu entrei no ambiente onde eu estou, ele era horrível. E se Deus for um pouquinho parecido conosco, se você for conversar com ele sobre o jardim, a primeira fala de Deus é quando eu cheguei aqui, era sem forma e vazio havia trevas sobre a face do abismo e o espírito pairava mas quando eu olhei aquele cenário a primeira coisa que nasceu em mim é, eu posso transformar esse caos que eu estou vendo em um belo e frutuoso jardim, eu posso transformar o caos que eu estou vendo em um ambiente de tranquilidade, eu posso transformar o caos que eu estou vendo em um ambiente, aleluia, bonito belo, agradável, atrativo porque Deus não tem problema de lidar com o caos porque a habilidade em transformar caos em jardim, partido de Deus, é enorme, se você um dia tiver a oportunidade de falar com ele exatamente sobre isso, ele vai dizer, meu filho, quando eu cheguei não tinha nada, e é por isso que eu gostei, porque eu tenho uma habilidade enorme de transformar o nada em tudo, em transformar caos em jardim, em transformar, aleluia, lugares desprezados, abandonados, aleluia, em um ambiente de salvação de vidas, eu tenho poder de transformar e o capítulo 2, verso 8 está aí para concordar que o meu Deus é capaz de pegar o pior, de pegar a pior fase de alguém, o pior momento de alguém, o pior momento da história de alguém e transformar em uma das grandes histórias, por quê pastor? Porque o meu Deus é caçador de glória, tudo o que ele faz é para a glória do seu nome, é por isso que eu já quero te dizer, tranquilize o teu coração, porque não importa o momento que você vive, Deus é capaz de transformar Caos em jardim. E eu queria que você tivesse a coragem essa noite de liberar essa palavra para alguém. Acalme o seu coração. isso Faz isso. Acalme o seu coração. Deus é capaz de transformar. Caos em jardim. Caos em jardim. Caos! Eu fico muito intrigado com a proposta de jardim porque eu tive a oportunidade em Deus de conhecer alguns jardins em diversos lugares do mundo. Alguns jardins encheram minha vista, encheram os meus olhos. Por exemplo, se você tiver a oportunidade de ir em Amsterdã, vou usar outra palavra. Quando você for em Amsterdã na primavera, perdeu a chance de pegar a professora. Vou te dar outra chance. Vou te dar, vou te dar uma moral, vou te dar outra chance. Quando você for em Amsterdã na primavera, tem você vai descobrir os jardins urbanos que são feitos em Amsterdã. Ela é toda preparada para receber os turistas. E como é troca de estação, a prefeitura de Amsterdã investe pesado. Irmão, andar nas ruas de Amsterdã é andar dentro de um jardim urbano toda primavera. É uma coisa linda. Se você um dia for, ou tiver a oportunidade de ir em Manhattan, lá onde tinha o World Trade Center, fizeram também um belo jardim. Um jardim que foi oferecido em homenagem às vítimas de 11 de setembro de 2001 e é lindíssimo. Se você for e um dos jardins que mais me encantou é o, o Jardim do Palácio de Versanes em Paris, que tem um quilômetro de extensão e é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Pastor, por que é que você está falando isso? Estou falando isso porque eu fico imaginando a cabeça do artista ao plantar o jardim. Eu fico imaginando como é que ele pensa, como é que ele é, imagina que isso vai ser, porque quando ele chega, pastor Celso, não tem nada. Quando ele chega, está vazio. Quando ele chega, a terra não é boa. Mas se eu, que não tenho habilidade artística para jardinagem nenhuma, olhar um momento de causa, a única coisa que eu vejo daí não sai nada, mas o artista quando olha, ele diz, se eu plantar assim vai ficar assim, se eu pegar tal espécie se eu usar tal planta, se eu usar tal, aleluia, tal método, é assim que vai acontecer, por que que isso é incrível? é incrível, porque o artista tira a ideia de algum lugar, ele se inspira em alguém, em uma obra que ele já viu nas flores que ele conhece na habilidade que ele tem, e Deus, Deus não, ele não precisa de inspiração ele não precisa de ajuda, ele é a própria inspiração, os milagres não nascem, aleluia, de algo que ele viu, nascem a partir dele quando ele olhou a terra sem forma e vazia. A primeira ação de Deus é: eu posso transformar- O nosso Deus é um Deus de transformação e como é que Deus transforma pastor por meio da palavra, toda transformação que não tem base na palavra é deformação toda transformação que não tem base na palavra tem prazo de validade toda transformação que não tem base na palavra começa com prazo para terminar agora transformações que nascem da palavra aleluia, ela tem até começo mas a gente nem sabe onde é que vai parar porque é como, aleluia, a luz da aurora vai todo dia sendo aperfeiçoada, é assim que Deus transforma e a e eu tenho uma palavra de Deus para essa noite. Há uma palavra liberada acerca da sua vida. Vou dizer de novo: há uma palavra liberada acerca da sua vida. E toda vez que Deus olhar algo em você que não está de acordo, a primeira palavra é: posso transformar. <risos> posso transformar. E como é que Deus transforma? A primeira ação de Deus em Gênesis 1: Disse Deus: haja. E o que houve, pastor? Houve. Não há uma discussão. Não há um, um, um porquê. Não há uma pergunta. Não há um questionamento. Disse Deus, haja. E o que houve? Houve. Pastor explica. Ninguém pode impedir quando Deus falar o teu respeito. Ele diz, haja. E o que acontece? Houve. Ninguém pode deter quando Deus falar ao teu respeito. Ele diz, haja. E o que acontece? Ouve. Ninguém pode bloquear quando Deus fala ao teu respeito. Ele diz, haja. E ouve. Deus começa uma transformação por meio da palavra. E há uma palavra de Deus sendo liberada em sua direção na noite desse dia. Ele está dizendo, haja. E aquilo que está faltando começa a acontecer. Ele está dizendo haja. E aquilo que não tem começa a aparecer. Ele diz haja. E a primeir, o primeiro haja de Deus é haja a luz. Por quê, pastor? Porque Deus primeiro precisa expor para depois transformar. Nós, quando expomos alguma coisa, o expomos às vezes para envergonhar. Mas quando Deus expõe, é para transformar eu fico imaginando Deus olhando para a terra e a primeira palavra é haja luz e a luz aparece e começa a aparecer os problemas, porque é pastor, que Deus expõe, para envergonhar não, para tratar, você precisa entender que você está em um processo de tratamento de Deus e toda vez que ele expor é para que ele transforme a realidade em que você está inserido na realidade que, que ele quer que você esteja inserido e é por isso que ele começa o processo falando, haja luz ouve luz Haja luz, e ouve luz, haja luz, e ouve luz, e quando a luz aparece, Deus começa a observar onde é que ele tem que tratar algumas coisas, eu preciso liberar essa palavra na noite desse dia, ele começou a falar ao teu respeito, você pode profetizar isso para alguém, Deus começou a falar ao teu respeito, faz isso não ficou fraco, Deus começou a falar ao seu respeito e ninguém pode impedir depois que Deus fala, porque Deus não lança a palavra para brincar com o nosso sentimento Deus não lança a palavra para ver se vai dar certo, você precisa entender que toda palavra que sai de Deus para você, ela já é verdade eu vou dizer isso de novo, toda palavra que sai de Deus para você ela já é verdade, Deus não brinca com palavra, Deus lança a palavra e a partir do momento que essa palavra a Palavra sai de Deus para você, ela já é uma realidade, pastor Rogério, e eu não estou vendo nada, é porque você não está no tempo da palavra, mas que já é um fato, é, toda vez que Deus libera uma palavra, ele não está olhando o que você está olhando, ele já está olhando, olha ali o resultado final daquilo que ele tem proposto a fazer, ele, tá... ele libera uma palavra aqui, para que ela aconteça em um determinado plano. Deus trabalha no campo da providência. A palavra providência do latim providentia transmite a ideia de ver com antecipação. O Deus que está falando aqui está no tempo da palavra. Vou dizer isso de novo. O Deus que está falando aqui está no tempo da palavra. Ele me permite dizer, calma, eu já sei o resultado final desse processo. É por isso que eu estou falando. Um dia eu fui numa, numa vigília do, do manto. Você já foi em vigília do manto? Não foi ainda? Pastor Alexandre, leve esse. Ele precisa, pastor, tomar, entrar na vassourinha. Aqueles mantos, aqueles manto. Tem gente olhando para mim e dizendo, o que, que é isso, pastor? Já tem outros dizendo, saudade, pastor. Conheço, meu povo. Os olhos já brilham quando fala do manto. E eu fui para o manto. Chegou lá na vigília, Deus levantou um vaso pegou e me levou para o meio da igreja e começou a profetizar, e ele falava alto e daqui a pouco a vigília silenciou-se e ele começou a dizer hum, olha onde eu vou te levar olha as portas que eu vou abrir foi falando, foi falando foi fal... era tanta coisa que se Jesus cumprir a metade eu estou bem demais muita coisa muita coisa acabou a vigília, um pseudo amigo me chamou e disse, o Rogério tem gente que brinca com profecia, né? Eu disse, por que irmão? Você viu o que o irmão falou para você? Eu disse, eu vi. Forte, né? Ele disse, é forte. Mas vamos ser verdadeiros? Isso nunca vai acontecer com você. Com um amigo desse, não estou precisando nem de inimigo olhei para ele e disse, sabe ah, por que Deus falou comigo não falou com você? Ele disse, por quê? Eu disse, porque Deus não precisa que você acredite. Ele só precisa que eu acredite. <risos> Deus não é refém do que você pensa para trabalhar em mim. Deus não está preso ao que você pensa para trabalhar em mim. Toda vez que Deus libera uma palavra, Ele não está olhando o tempo que nós estamos olhando. É por isso que as pessoas tentam dar sentença àquilo que Deus está falando ao teu respeito. Porque quando Deus fala, o que Deus fala não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo. Deus não fala, o que Deus fala não tem nada a ver com a realidade que você está inserido. E esse é o grande dilema das pessoas, a gente tenta encaixar o que Deus está falando ao momento que nós estamos vivendo. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, se desconecte, aleluia, do seu momento, permita que a palavra flui em você, porque no dia que ela saiu de Deus para você, ela já é uma verdade. Você precisa entender que Deus não profetiza. Não, Deus não, pro, Deus não profetiza, quem profetiza é a gente. Deus não lança a palavra profética, quem faz isso é a gente. Vamos lançar a palavra profética, Faça só olhar para alguém, dizer para ele, se prepara a porta, vai abrir, palavra profética. Deus não faz isso, a palavra quando sai dele já é verdade. Deus não profetiza para ver se vai dar certo Deus quando libera já sabe o resultado final E eu preciso ser boca de Deus Se prepare Porque a palavra que Deus falou O teu respeito continua de pé Ele está te transportando ao tempo dessa palavra Acalma o teu coração Deus não estava equivocado Nem brincando com os teus sentimentos Quando Deus olhou para você e liberou uma palavra Ele já viu a realidade dessa palavra É por isso que Ele está te transportando Dando ao momento exato... Dessa palavra... Você não consegue... Dimensionar a palavra... Se eu conseguir... Se, Pastor Alexandre... 14 anos depois... Você imaginaria que a gente já está aqui... Conseguiria olhar o que você está olhando... Visualizar as pessoas... Que, ah, as igrejas que saíram daqui... 14 anos atrás... E por que viemos? Porque Deus falou. E por que estamos aqui? Porque Deus falou. Não existe uma habilidade em nós que faça as coisas acontecerem. Ele fala. Ah, aleluia. Deus vai transformar a sua vida por meio da palavra. Vai transformar a tua realidade por meio da palavra. Vai transformar a tua casa por meio da palavra. Vai transformar os teus filhos por meio da palavra. Vai transformar o teu casamento por meio da palavra. Vai transformar a tua vida por meio da palavra. Vai transformar a tua igreja por meio da palavra. Vai transformar teu ministério por meio da palavra. Vai transformar. Só que quando Deus vai transformar, eu, eu, eu acho isso tão engraçado. Porque Deus... Fez o mundo em sete dias. Quantos dias? Quantos? Seis. 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 Seis ou sete? Seis, Seis. Seis. ou sete? Seis vocês são ovelhas do pastor Alexandre. Vai, vai tentar para vocês domingo. Seis ou sete? Seis. A gente entrou em uma discussão, pastor Celso, esses dias em casa, ter esposa pregadora é uma luta por isso. Eu disse para ela, Deus fez o mundo em sete dias, ela disse seis. Quando ela disse seis, eu achei aquilo de uma afronta. Ela tinha até engolido o que eu disse, ponto. E eu disse sete. Ela disse seis. E eu disse sete. Ela disse, por que você disse que é sete? eu disse, por que você disse que é seis? Ela disse, só lê a Bíblia. E na Bíblia diz que ele trabalhou seis dias. Toda a criação foi feita em seis dias. Eu disse, você leu a Bíblia? Ela disse, li. Eu falei, eu também li. E ele descansou no sétimo dia. Ela disse, não falei? Toda a criação foi feita em seis dias. Eu falei, e no sétimo dia, o que, que aconteceu? Deus descansou. E eu disse, antes desse dia, já tinha descanso? Ela disse, não. Então Deus criou. Eu durmo no sofá, mas não perco a discussão. Faz isso lá na tua casa. Seja feliz. Eu agora parei de dormir no sofá. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Fiz o quarto de hóspedes. Se já chegou em casa, eu estava melhorando o quarto de hóspede. Botei uma cama melhor que a cama do meu quarto. Botei um mega ar-condicionado, 18 mil BTU. Uma TV e puxei o canal da Sky. Ela chegou e disse, o que, é que você está mexendo nesse quarto? Eu disse, Pô, hóspede. Quantos dias? Seis. Fechamos em Seis. Mas vamos lá. Deus não podia ter feito esse negócio todo aí em cinco dias. Sim ou não? Sim ou não? Se Deus tivesse meio apressado igual eu, não podia ter resolvido isso em três dias? Sim ou não? Sim. Digamos que Deus quisesse resultados imediatos que nessa geração. Tem. Deus não podia ter feito esse processo todo em um dia. Sim ou não? Se Deus quisesse ter feito com uma só palavra, ele podia ter feito? Sim ou não? Mesmo podendo resolver com uma palavra, preferiu submeter-se a um processo de seis dias. Só para falar com a gente hoje que toda transformação precisa passar por um processo. Dá uma olhadinha para alguém e diz, tem paciência comigo, eu estou no processo. Eu sou chato, mas estou no processo. Eu sou complicado, mas estou no processo. Eu tenho um monte de problema, mas estou no processo. Tem paciência comigo, eu estou dentro de um processo. O alas, ficante, a grande dificuldade nossa é entender que Deus trabalha por meio de processos e que nada acontece no estalar de dedo. Ele podia resolver todas as suas questões com uma palavra, mas prefere arrastar isso 12 anos só para te dizer: é um processo. Sua transformação é um processo. Sua mudança é um processo. Aleluia. Eu preciso que você tenha calma, porque você está dentro do meu pastor. E por que é que ele não resolve de uma vez? É que tem coisas que acontecem no dia 3 que não podem acontecer no dia 2. Deus. Deus precisa colocar as coisas em ordem. Ele precisa ir ajustando à medida que os dias vão passando. Porque tem coisas que só cabem no dia 1. Um. Imagine se Deus pega o dia sexto e traz para o dia um. Naquele escuro, quem ia ver a conclusão de obra? Ele primeiro precisa fazer o dia um. Para depois o do dia dois. Para depois do dia... o dia... Que, o que me encanta ao ler o texto é que a Bíblia diz assim, foi amanhã e à tarde o dia um. Foi amanhã e à tarde o dia dois. Foi amanhã e à tarde, o dia 3. Tre... Você consegue imaginar o Deus Todo-Poderoso dizendo aos anjos: Errei o expediente, hora de ir para casa jantar, dormir, porque amanhã não tem mais. Você consegue imaginar o Deus que podia resolver... Com uma palavra dizendo... Eu vou esperar uma noite toda para voltar a trabalhar. Você consegue imaginar o Deus que podia resolver... Com um momento dizendo... Amanhã eu volto, eu retomo o que eu estou fazendo... Porque tem coisas que não cabem para esse dia... E eu preciso que você entenda... Que tudo que Deus começou em você... Está dentro de um processo milimetricamente planejado... Acerca da tua história... E calma o teu coração toda vez que Deus começa uma obra ele tem a intenção plena de concluir já era para você estar tá dando glória ao nome dele porque ele começou com a intenção de concluir oh aleluia a pergunta que não cala é que fase você está do processo que dia você está do processo pastor Está tão ruim que eu acho que eu estou só no começo. Porque eu não estou vendo. Sabe o que se vê no começo? Sem forma, vazio e o espírito pairando. Treva sobre a face do abismo. Sabe o que isso significa? Não dá para ver nada. E eu acho que um dos dias mais angustiantes dos seis dias é o primeiro. Por quê? Porque não dá para criar expectativa. Deus é o único que vê o quadro geral. Você só vê o dia um. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E eu preciso que você entenda que Ele começou. É o dia 1? Um, é, mas Ele começou é o dia primeiro, é, pastor, não estou vendo nada, mas ele começou, pastor, não há sinal de mudança, mas ele começou, pastor, eu acho que não vai, mas ele começou, você precisa descansar seu coração, estamos aqui há 14 anos, e sabe o que ele me trouxe para dizer, calma, é só o dia 1, daqui a pouco a gente vira para o dia 2, daqui a pouco vem o dia, ah, eu estou esperando você abrir a boca, porque não interessa como está o quadro, Deus é capaz de transformar, você precisa entender que Deus não vai te mostrar o itinerário, embora ele conheça. Ele pode até te dar lampejos do que vai acontecer, mas o itinerário ele vai esconder. Um dia um garoto foi dormir, levantou, chamou os irmãos e disse, ouça esse sonho que sonhei. Ouça o sonho que sonhei. Eu acho que um dos grandes erros de José foi contar o sonho para os irmãos, porque contar sonho para quem não sonha é uma tragédia. Você já contou sonho para quem não sonha? Eu cometi esse equívoco inúmeras vezes. E a única coisa que ele vê do meu sonho são os pontos negativos. Porque todo sonho tem, nenhum sonho vai de vento em pouco. Você vê, você tem lampejos do projeto. E aí você começa a contar. Aí alguém vê, não dá certo por isso, não dá certo por isso, não dá certo. Contar o sonho para quem não sonha é uma tragédia. O que me encanta em José é que os irmãos disseram, ele disse, sonhei. O que, que você sonhou? Onze feixos, onze molhos, se curvaram o meu. Os irmãos dizem, por acaso é gente. Vai servir você? É isso que você está dizendo? Aí José vai embora. Dorme e acorda no outro dia, senta na mesa e conta de novo o sonho. Ele diz, ouça esse sonho que sonhei. O que me encanta em José é isso. Porque quando desprezaram o seu sonho, no outro dia ele disse sonhei de novo, os irmãos disse, é com fecho de novo? Ele disse, não, agora é com sol, lua e estrela. Toda vez que alguém duvidar do teu sonho, vem no outro dia com um sonho maior. Vou dizer de novo, toda vez que alguém duvidar do teu sonho, vem no outro dia, com não não permita que a mediocridade de terceiros lime você de sonhar. Toda vez que alguém vier contra o teu, vem no outro dia acreditando mais, sonhando mais, almejando mais. O que José não sabia é que Deus mostrou para onde ia, o escondeu por onde ia. Mostrou aonde ia, escondeu por onde ia. Porque se você olhar a trajetória de algo que Deus vai construir em você, irmão, você desiste. Você precisa estar dentro dela para não parar, porque você já está no olho do furacão. Você já está dentro do processo. Você já está dentro. da. Já estou aqui, então vou resolver. Agora, se Deus falar, daqui a um tempo você vai passar por... Irmão, tu muda de país, muda de cidade, muda de baixo, só para não passar. Aí tem que ir o peixe, pegar você, que nem está fazendo, jogando para outro lado. Só que é engraçada a história de José. Porque, por contar o sonho para quem não sonhava, José foi traído e jogado dentro da cisterna. Por contar o sonho para quem não sonhava, foi tirado da cisterna e vendido como escravo. Por contar o sonho para quem não sonhava, ele acabou escravo na casa de Potifar. Por contar o sonho para quem não sonhava, acabou sendo caluniado e preso. Por contar o sonho para quem não sonhava, conheceu o copeiro. Por contar o sonho para quem não sonhava, o copeiro lhe apresentou o faraó, que lhe apresentou o trono. Eu só estou tentando te dizer que José passou 13 anos dando errado para chegar no lugar certo. Eu vou dizer isso de novo. José passou 13 anos dando errado para chegar no lugar Não é porque o momento que você vive não tem cara de projeto, é que Deus está equivocado, ele continua dentro do processo não pastor que eu estou vivendo não tem cara de problema, não Deus não está equivocado ele continua dentro do processo, você precisa passar as etapas de maneira que o nome do Senhor seja glorificado naquilo que ele está fazendo, ah eu vou ficar falando isso o resto da noite, até alguém abrir a boca comigo, você precisa passar as etapas de maneira que o nome do Senhor seja glorificado Quer, co... <risos> quer contar a cerca do dia 2 tem que vir do dia 1 um. quer contar a cerca do dia 3 tem que vir do dia 2 quem não passa as etapas não conta história alguém vai dizer lá, já está no dia 3, o que ele não sabe é que você veio do dia 1, um, 2 você está trazendo uma história <risos> de, de feitos de Deus Por quê, pastor? Porque quando ele olhou para você Não tinha nada Quem era você? Vamos ouvir o seu testemunho Um minuto Dez minutinhos que a gente ouvi aqui gente nem... Sabe aquelas pessoas que contam Um testemunho para você? E você fica olhando aquele cara com... Esse dia chegou um irmão na igreja e ele começou a contar uma cara de coitado. <risos> e ele começou a contar e eu fui olhando e Cara, esse cara já fez tudo isso. Era assim ele. Porque eu não conseguia ver... o que ele estava falando na pessoa que eu conhecia. Qual é o nome disso, pastor? Tratar de Deus. A Deus. Oh, aleluia. A Deus. É pegar o pior de nós e transformar no melhor de nós... É extrair do pior da nossa realidade, do pior da nossa fase, do pior do nosso momento, o melhor da nossa vida. Essa habilidade só está. Eu, eu queria que você tivesse a coragem essa noite de glorificá-lo, porque quem era você? Ó, oh, quem você é hoje. Eu vou dizer de novo: quem era você? Ó, oh, quem você é É por isso que você precisa crer na transformação do teu filho. Ele já transformou você. Quem era você? Ó, oh, quem você é hoje. Dá para crer na transformação do filho? Quem era você? Ó, oh, quem você é Dá para crer na transformação do esposo? Quem era você? Ó oh, quem você Dá para crer na transformação da esposa, porque Deus transformou você. Você é a propaganda viva de que o céu é capaz de pegar o pior. Ah, se você... Dá para falar para alguém? Se prepare para ser altidor do céu. Vai, vai, vai. vai. Se prepar... Alguém vai dizer, olha quem era. Eu, eu vou deixar você olhar de canto de olho e ver se ele tem cara de outdoor. Sabe qual é a proposta de um outdoor? Ser visto por todo mundo que passar no ambiente onde ele está. A proposta de ler o outdoor, ela precisa ser estabilizada em todo mundo que trabalha com isso. Porque quem vier de carro, assim como quem vier de bicicleta, assim como quem vier andando, ele precisa olhar e ver. Olha ali. É isso que Deus está fazendo. Será impossível passar por você e não perceber que alguma coisa aconteceu. E deixa eu te explicar, se alguém não tiver explicação, o que aconteceu em você foi palavra de Deus. Ela que transformou o pior de você no melhor de você. Pior da tua fase, na melhor da tua fase. Ah, aleluia! Respeite os processos. Deus não vai te tirar dele. Respeite as etapas Deus não vai te passar delas, você precisa passar. Essa é a história que é construída em toda a transformação. Pastor, e por que ele não acelera o passo? Por que, que ele não põe potência nisso aí que ele está fazendo? Por quê, pastor? Porque você precisa aproveitar cada etapa. Sabe o que fez José? Não maltratar os irmãos, o processo. O processo não te deixa menor, te agiganta. O processo te amadurece. O processo te faz entender que era propósito de Deus. O processo faz entender que algumas pessoas precisavam agir como agiram para que você estivesse onde estava. O processo te ensina que ser vendido é bom. O processo te ensina que ser traído é bom. O processo te ensina que ser caluniado é bom. O processo te ensina que ser esquecido é bom. O processo te faz crescer. Você é fruto disso. Você é fruto desse processo. que É por isso que José não se vinga. Ah, se fosse eu. Pastor, o que, é que eu faria? Nem te conto. Para você não ficar com medo de mim. Mas depois de 13 anos, eu poderia dizer, ah, se fosse eu faria a mesma coisa. Por quê, pastor? Porque o processo te ensina. O processo te amansa. O processo te acalma. O processo te ajusta. Processo chamado aleluia, ô oh, pastor, não estou entendendo nada, você vai entender, porque o que ele faz agora não é para entender agora, o nome disso é processo, o processo vai aperfeiçoando você, amadurecendo você, e é uma das coisas que o processo faz, ele trata suas reações. Porque a gente age como gostaríamos de ser, mas reagimos como realmente somos. Uma das preocupações de Jesus ao tratar caráter dos discípulos não era tratar as ações, mas as reações. Porque a gente age como gostaríamos de ser, mas reagimos como realmente somos. Por isso, quando ele disse: "Alguém lhe der uma face, dê a outra. Qual é a reação necessária para quem toma um tapa na face? Se alguém forçar ir uma milha, vá duas." porque a reação esperada é outra, mas o processo te faz amadurecer. Por isso que Deus te levou para essa igreja aí. Botou aqueles crentes difíceis que vocês têm lá. Uns são muito bons. Quer conhecer crente bom é fácil. Ele está aqui do lado do pastor, veio para o congresso, saiu lá do macaco, saiu da formiga, saiu do borel e vem para cá, ele está sempre grudado no pastor quer conhecer o ruim, pastor gasta tempo força e energia, mandando cartaz tem culto hoje e ele diz, "Tamo junto". ele chega na hora do culto, ele tem uma desculpa e quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada ele sempre vai ter uma desculpa é por isso que Deus precisa nos colocar esses dias eu estava discutindo com Deus e discutindo no bom sentido conversando com Deus eu disse, Deus, por que, que o senhor me trouxe para cá, para esse tempo para essa realidade eu comecei uma igrejinha aqui na Barra e eu não entendi nada porque que eu tava ali porque antes de eu iniciar o projeto um amigo, um grande pastor chamou e disse, Rogério eu tô com um campo vago nós temos 25 igrejas lá e eu quero que você vá e Deus falou comigo, não sai do lugar que você tá eu disse, Deus, mas já tá pronto já tem 25 igrejas é só chegar mole. Aí disse, não, não é isso que eu tenho para você, não. Começa um culto na sala de casa. Com o vizinho da direita, chamado Edilson, que mudou para o mesmo condomínio que você. Começa o um culto, chama ele para o culto. Falei, Edilson, Deus falou comigo para mim começar um culto. Tu mudou de bairro? Está sem igreja? Ele disse, estou sem. Vamos começar o culto? Ele disse, vamos. E toda vez que eu fazia culto, eu, Edilson, Suenha e Bianca, eu dizia, Deus, o campo está pronto. Se eu podia facilitar, já está pronto o que eu quero. Aí depois de Bianca, Bianca conseguiu convencer uma adolescente a ir no culto da casa. Irmão, isso é milagre. Aí passou a fazer culto eu, Edilson, Suenha, Bianca e Manu. Crescemos. Mas toda vez que era o dia do culto, eu dizia, Deus... que Deus não podia facilitar, mas para quem você vai ser, você não pode queimar as etapas, precisa passar o processo, Valeu. permita Deus ir moldando você, igual um oleiro, mestre com barra, aleluia, oh, eu estou pregando para você, só coisa que eu estou vivendo, eu estou dentro de um processo, e todo dia eu digo, Deus, se eu ligar ainda rola, só conversar, e ele está me mantendo no lugar onde eu estou, dizendo, passa o processo, toda vez que eu faço um culto de ensino, que eu prego para 20, 30 pessoas ali dentro, eu digo, Deus, já preguei para 30 mil, o que, que eu estou fazendo aqui, e ele diz, vai suportando o processo. Porque todo grande projeto, ele nasce de processo. Eu já vi o contexto geral. Você está dentro do primeiro dia. Calma. 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 Oh, por que, que Deus te submete a processo, pastor? Para aumentar a sua capacidade de paciência. Para valorizar cada etapa do processo para valorizar os momentos que você vive para respeitar o terreno que ele te colocou para entender que quem é dono da tua vida é ele e ele te trouxe hoje para dizer eu não vou aliviar, vou te manter aí mas calma, eu já olhei o contexto geral eu já sei para onde a gente está indo sabe o que ele fez? pegou na tua mão e diz: vem comigo eu tô te levando. Hoje é o dia 1, um, mas amanhã já tem o dia 2. Calma, eu estou te levando. Tá? Depois do dia 2, já vem o dia 3. Calma, eu estou te levando. Você consegue segurar na mão de alguém? Eu não sei se você se deu conta, mas está sentado do teu lado aí. Alguém dentro de um processo. Isso. Garrou na mão dele, diz, calma, Deus está conduzindo. Calma, Deus está... Você está dentro do processo, mas Ele está conduzindo. Você está dentro do processo, mas Ele está guiando. Você está dentro do processo, mas Ele está caminhando. Já chegou o dia 2. Já chegou Aleluia 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 Pastor Rogério Esse negócio de processo é legal Pergunta que não cala é Como é que eu faço para suportar Aprende com Deus Deus deu uma aula sobre como suportar o processo Pastor Celso a aula de Deus funcionava mais ou menos assim. Foi amanhã e a noite o dia. Foi amanhã e a noite o dia. Dia 1, um, Deus disse: haja luz. E houve. Ninguém pode impedir Deus de fazer. Haja, houve. Dia 2, Deus diz: haja separação: dia, noite, sol, lua, maior para o dia, menor para a noite. Processo. Dia 3, haja separação entre águas e água, suja a porção seca. Dia 4, fauna, flora, produzem. Só que cada fase do processo Deus fazia assim. E o texto diz assim: E viu Deus que era. O quadro geral é jardim. Mas para chegar no jardim, tem que passar o dia 1. Um. E como é que Deus passa o dia 1, um, pastor? Bom. Não é o que eu quero, mas eu não estou mais no mesmo lugar. Glória a Deus. Glória O que eu quero é jardim. O que eu quero, quadro final, jardim. Não é o que eu quero, mas eu já não estou mais no mesmo lugar. Bom. Sabe qual é a nossa grande frustração? É que a gente está esperando aquele dia. Hã? Aquele, aquele, que o pastor, que o bispo o Lutero vai levantar e dizer, fulano aquele dia que alguém vai dizer, vou te dar um carro. Aquele dia que o patrão vai dizer, vou te dar um aumento. A gente quer o dia. E enquanto o dia não chega, a gente vai murmurando. Porque a gente não entende que o dia só vem depois do processo. Glória a Deus. Sabe o que Deus está me ensinando? Celebre as pequenas vitórias elas vão construir um montante que te fará dizer muito bom ah, vou dizer isso de novo celebre as pequenas pastor, eu nem tenho o carro que eu queria mas não chegou aqui a pé bom pastor, eu não, não, eu não moro no bairro que eu queria, mas você mora em algum canto bom pastor, não tenho o apartamento dos meus sonhos mas você não mora debaixo da ponte bom pastor, eu, eu andei a pé, mas você tinha a perna bom Comece a analisar o processo com outros olhos. É que a gente analisa o, pro, o processo com os olhos a quem. A gente precisa analisar o processo com os olhos além. Já, já chegou em obra inacabada? Eu já cheguei em algumas. A minha casa demorou uma década para construir. Sangue de Jesus. Está doido, demorou demais aquilo. E aí eu levava a suênia, minha esposa. Levava ela para a obra. E mulher tem um, um faro incrível. Sangue de Jesus tem poder. Quando eu ia sozinho, <risos> era prático, pastor Alexandre. Chegava lá, eu via o que faltava, trazia, tá tudo resolvido. Aí eu entrar na aula, quando você entra numa obra inacabada, o que, que você vê? Não tem nem teto ainda. Não bater a laje. Xiii. Cimento bruto. Nem colocaram o piso. Não é assim que você entra em obra inacabada? E as portas chegam quando? A gente entra em obra inacabada procurando o que falta. Deus entra em obra inacabada olhando o que tem. Oh.
1: Ah.
5: eu entro em obra inacabada, dizendo, está faltando tanta coisa, Deus olha, Deus entra em obra inacabada e diz, olha como melhorou, olha como mudou, olha como cresceu, olha como avançou, olha quantas igrejas saíram daqui, olha quantos obreiros foram, falar. Quando a gente chegou aqui, não tinha nada. E olha como mudou. Olha quantas almas foram batizadas aqui. Olha quantas pessoas receberam a Cristo. Quantos casamentos transformados. Quantos jovens saíram das drogas. Quantas mudanças. Ah, para de procurar o que falta. E começa a dizer bom pelo que foi feito. Nessa fase do processo. Pastor, não podia ser melhorzinho? Podia. Mas é o que tem para hoje. E você precisa aprender a celebrar o que tem para hoje. Aleluia. Porque cada dia é um dia, cada fase é uma fase, cada momento é um momento. Você imaginou que seria quem era hoje, 15 anos depois? Faz uma introspectiva aí. Quem era você ou quem você é hoje? Não, não precisa ir longe, não. Quando Cristo te achou, quando Cristo te achou, quem era você? Vivia aqui na escola de samba de Vila Isabel? foi covardia foi covardia isso aí Jesus foi lá, pegou você te arrastou para cá te deu um banho de misericórdia e regeneração te batizou no Espírito Santo, te deu dons te colocou no altar, te deu ministério, te deu família, te deu filhos, mudou tua história, ah, olha quem era você, olha quem você é hoje, bom, pastor, mas eu não sou quem eu queria ser ainda, mas está a caminho, bom, pastor, não tenho o que eu queria ter, mas está a caminho, bom, pastor, não sou... ah, eu queria que você tivesse, eu, eu vou te dar pelo menos um minuto, só para você levantar a mão, e começar a dizer glória a Deus pelo que já foi feito, vai, um minutinho só para agradecer, isso, 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 Tira o foco do que está faltando, pastor. Podia estar tá melhor a estrutura, podia ser melhor o que a gente tem, podíamos estar num espaço maior, podíamos ter mais. Ah, não, eu sei o que falta, mas o que eu quero essa noite é glorificar a Deus pelo que temos. Olha o que ele fez, gratidão resume o meu coração essa noite. Olha quem éramos, olha quem somos, olha o que tínhamos.
1: Oh, aleluia. A Ele é a glória.
5: A Ele é a glória. Aleluia. Sempre perguntar para mim, pastor Rogério, tem motivo para dar glória? Eu digo, de sobra. Aleluia. Sobrando motivos. Pastor, mas a sua vida é perfeita, está longe disso. Mas era era muito mais imperfeita quando Cristo achou. Ah, eu posso hoje, com muita tranquilidade na alma, liberar uma palavra para a sua vida. Prepare-se. Porque você vai aprender a celebrar a grandiosidade do dia 1. Um. Você vai aprender a celebrar a grandiosidade do dia 2. Não é o que eu quero, mas é muito mais do que você merecia. Aleluia. Sabe o que me atrai e eu termino para a gente orar? O que me encanta na obra da criação é que Deus começa e só termina. Começa e termina. Não há interrupções. Não há uma pausa. Dia um, dia 2, dia 3. Tre... Eu, eu levei 10 anos para construir uma casa. Por quê? Acabava o dinheiro. Toda hora. Aliás, só durava um dia. Só durava um dia, acabava. Acabava toda hora. Eu interrompia a obra, levei não. Por quê, pastor? Porque o pedreiro faltava. E lidar com pedreiro, sangue Jesus tem poder. Ou vida difícil a lidar com. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos tratando de alguém. Que é dono da matéria-prima. E que sabe como trabalhar. Oh, aleluia. Deus começa e Deus conclui. Vou dizer isso de novo. Deus começa e Deus conclui. Vou dizer de novo. Deus começa e Deus conclui. Vou dizer até. Deus começa e Deus conclui. O que é que Deus começou? Calma, Ele não está equivocado ao teu respeito. Começou para concluir. Deus não coloca a mão para ter interrupções, para depender da mão de obra de alguém. Deus coloca a mão para, aleluia, no começo até terminar. Oh, aleluia, se prepare. Aquele que começou a boa obra sobre a sua vida, Ele não vai descansar. Pode segurar na mão de alguém, coloca ele de pé comigo. Eu quero que você profetize o que Deus começou, Deus vai concluir. Vamos, vamos. O que Deus começou, Deus vai concluir. O que Deus começou, Deus vai concluir. O que Deus começou, Deus vai Deus não coloca a mão para parar no meio do caminho. Deus não coloca a mão para interromper o processo. Deus começa e Deus conclui. Gênesis 1, Deus começa e Deus conclui. Assim como na tua vida, começou para concluir. Deus não vai te deixar na Berlim, não vai parar a obra. Oh, vou dizer isso de novo. Não vai parar a obra. Vou dizer de novo. Não vai parar a obra. Vou dizer até não vai parar a obra. Deus começa e Deus conclui. Deus começa e Deus conclui. Deus começa e Deus conclui. Quando vem o jardim, nunca vão imaginar que aquilo ali já foi sem forma, vazio, havia trevas e o Espírito pairava. Deus transformou um lugar em que Ele pairava para um lugar em que Ele habitava todo dia na viração do dia. Ele... Oh, aleluia. Feche os teus olhos, por favor. Feche. Deixa eu orar por você, deixa. Como é que você chegou aqui hoje? Em que dia você está? Pastor Barreto, eu estou só no primeiro dia. Eu não estou vendo nada. Oh, aleluia. Parece que nada vai sair disso aí que eu estou vendo. Nada vai sair disso aí que eu estou vivendo. Nada, nada, não tem nada aí. Deus te trouxe hoje para dizer, eu estou liberando a palavra que começa a transformar nada em jardim. Caos em jardim, tumulto em jardim, bagunça em jardim. Eu queria que você ouvisse a voz do Espírito essa noite, dizendo, eu vou transformar realidades. Fecha os teus olhos para orar, por favor. Queria que você fosse falando com Deus sobre aquilo que você já está vivendo, aquilo que já é realidade. Não, não o que falta. Pastor, falta tanta coisa, eu sei. Não, não é o que falta. É o que você já está vivendo em Deus. É o que você já tem com Ele, porque Ele vai transformar a sua vida. É isso que o Evangelho é, transformação. Ele pega aquilo que a sociedade não dá nenhum crédito, aquilo que a sociedade não respeita, despreza, que é eliminar Deus, transforma, e esta noite ele começou a transformar vai abrindo a sua boca, por favor para orar, isso, se você pode ore, se você consegue, vai dizendo Deus, obrigado, obrigado porque quem eu era, olha quem eu sou, o que eu tinha olha o que eu tenho, eu era condenado Deus, eu era abandonado pela sociedade, diz olha o que o Senhor fez, olha quem o Senhor me transformou, enquanto você vai abrindo a boca, ele começa esta noite uma obra de transformação em você transformação na tua casa, na tua família nos teus negócios, tudo que parou, Deus fará comer, aleluia, vai fazer voltar a funcionar e enquanto eu oro, prepare-se nesse décimo quarto ano de aniversário começou uma nova etapa e o nome do Senhor vai ser glorificado você está perto de alguém da tua família, dá um abraço nele, ore com ele um minuto, ore, pai em nome de Jesus eu abençoo os lares aqui esta noite, as famílias os casais, ó oh, pai querido os filhos, em nome de Jesus eu decreto falida toda a obra do diabo contra os teus filhos eu ministro esta noite que um novo tempo está sendo liberado sobre a vida dos teus filhos ó oh, pai querido, envergonhados e confundidos serão todos que acharam que a obra parou eles nem imaginavam que o meu Deus não entrega os pontos Espírito Santo, começa trabalhar na vida dos teus filhos vai arrancando aquilo que não é ó oh Pai querido, para estar permeando a vida dos teus filhos e faça eles viverem acima da sua realidade para que o teu nome seja glorificado eu já estou vendo um novo dia surgindo, ó oh Pai querido eu já estou vendo um novo dia surgindo, eu já estou vendo um novo dia surgindo eu já estou vendo um novo dia surgindo, eu eu já estou vendo o um novo dia ao teu nome glória ao teu nome glória ao teu, teu nome glória obrigado por esses 14 anos de processo que o Senhor nos permitiu viver, glorifica o teu nome hoje glorifica o teu nome hoje glorifica o teu nome hoje Bom, 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 bom. bom.
3: Aplauda muito forte ao Senhor Jesus. Mais forte, mais forte. Glória a Deus. Glórias a Deus. Podem se sentar, queridos. Amém. Que palavra. Amém. Que Deus continue a falar o seu coração, queridos, e que possamos permanecer nesse processo. Amém? Esse processo só acaba quando Deus nos chamar. Enquanto estivermos nesta terra, estamos num processo contínuo. Contínuo. Então, que Deus possa forjá-lo durante todo esse processo, como tudo que foi ministrado hoje aqui. Pastor, o senhor falou de coisas assim muito específicas. Foi algo muito claro na minha vida. e Creio que na vida de muitos, muitos. Palavras que o senhor colocou aqui, eu comentei com a igreja. Então, é, como eu estou agraciado por Deus por esta noite, a forma como Deus falou, a forma como Deus nos conforta, a forma como como, como o pastor falou, queridos, somos imediatistas, queremos respostas para já e viver o processo. Ninguém quer um processo. O nome processo já soa mal, né, queridos? O processo não é meio de justiça. né? Então, você já, já olha aquele de uma forma ruim até no nosso meio, até na nossa sociedade, processo, salvo para os advogados, processo é bom, né? Senão não viveria disso. Mas é, processo sempre litígio. O processo lembra, lembra conflito e como, é, é, como esse conflito age dentro de nós. Viver um processo é muito complicado. Mas, queridos, é a melhor forma de Deus plantar um jardim. É a melhor forma. E que jardim, né, pastor? E que jardim Deus planta? Que jardim Deus planta? Deus plantou um jardim na sua vida. Amém? Seu casamento, sua família cuide, preserve, preserve, nesse jardim terão, terão tentações, terão projetos, Deus permitirá o seu livre-arbítrio, Deus não vai intervir, e eu, quando o pastor falava, eu lembro, processo, lembre-se, alguns meses atrás, pastor, eu preguei sobre processos, mas mais na Babilônia, os 70 anos, processo que Deus fez ali com o povo, e processo é muito difícil passar. Ninguém quer, mas é necessário. Que Deus continue a falar no teu coração, ampliar as suas estacas. Amém. Isso é perfeito, queridos. O que chamou a atenção é toda a palavra, né? Mas em cada dia era bom. Aos nossos olhos está faltando, né? Eu vou quase aqui repetir tudo que o pastor falou, porque eu com certeza continuarei a falar com a minha esposa, e eu creio que é muito bom continuar falando com a igreja também, porque olhamos realmente somente para aquilo que está faltando. Queridos, quão bom é valorizarmos o que já temos. Valorize, porque Deus já acrescenta. Eu lembro de Zacarias capítulo 4, foi a primeira pregação que eu fiz em Vila Isabel, nesta igreja, no primeiro culto da igreja. Eu preguei sobre não desprezar os humildes começos. E quando desprezamos o começo que naturalmente é humilde, queridos, Deus não acrescentará na sua vida. Então valorize o primeiro dia, o mais difícil, não é, queridos? O primeiro dia. Eu me lembro, é, Filipenses capítulo 1, versículo 5, foi a palavra que, quando eu me formei na Escola de Líderes a Nova Vida, então, o bispo, na época, pastor, Lutero, ele me chamou para dar uma breve palavra na cerimônia de formatura. E eu falei exatamente Filipenses 1.5. Aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele aperfeiçoou a obra dele, porque a obra é dele. Ninguém mete a mão no que o pedreiro está fazendo. Ninguém mete a mão. Se meter a mão, vai estragar. O oleiro sabe como faz, não meta a mão, passe pelo processo que no final você será abençoado. Amém, queridos? Eu queria continuar aqui, pastor, eu queria continuar conversando, porque como Deus falou ao meu coração, como Deus falou aos nossos corações, que Deus abençoe a sua vida, querido, querida, como fomos agraciados, eu quero, quero louvar a Deus pela vida da Inês, da Rosane e da minha querida Mila, que eu não falei o nome delas, perdão, amém. Vocês são muito queridas no nosso meio, na nossa igreja, na nossa família. São nossa, fazem parte da nossa família. Pastor Celso, eu sempre o chamo de Bible Man. Isso é uma Bíblia, pastor. É, é, uma, é uma sequência de, de versículos. Um homem conhece a Bíblia assim de uma. Eu desfruto do conhecimento desse homem. Como aprendemos com tantos aqui? E hoje fomos muito agraciados pela palavra que Deus colocou no seu coração, pastor. Amém. Glória a Deus. Queridos, temos alguns avisos, né? Nós temos, como é que vai ser? Nós temos Isso, vocês vão receber um kit, né? Um kit Kit Crente. Kit Crente é um kit com um bolo, com refrigerante e temos alguns docinhos ali para degustação. A palavra é essa, degustação. É outro, é outro, outro, né? Outro patamar. É degustação. Eu, acho, eu sei que isso, para crente, é uma palavra de afronta. Eu sei que eu estou afrontando agora a igreja com isso. Mas a palavra é essa, degustação. Tá bom, queridos? Mas, sabe, eu quero louvar a Deus por cada ministério... Que hoje esteve aqui, o Ministério de Louvor, eu, tava, eu vim no, no último ensaio, e como os irmãos se dedicam, quanto você está realmente aqui recebendo. Na verdade, cultuar é entregar, né, Deus, né, queridos? Ninguém vem aqui para receber, receber é uma consequência de quem entrega. Então você cultua, você entrega. E quando você entrega, naturalmente você recebe. E eu, ao, ao vir aqui durante os ensaios, durante o último ensaio, Quanto zelo, quanta dedicação. Estamos aqui sentados, queridos, e, e eu mesmo fico olhando né, o som. Queridos, o som é um detalhe. Né, o que esses irmãos se dedicam. Então, a esquete que foi apresentada. Eu quero louvar a Deus por cada diácono, cada diaconisa, cada obreiro, cada servo, cada membro. Até pelo Bruno ali nas mesas de som. <risos> Oh Glória! O Bruno se escondeu ali. Eu quero me alegrar com a igreja. Amém? Eu quero me alegrar com vocês. Por esses 14 anos, queridos. 14 anos. E nós louvamos a Deus por esse lugar que Deus plantou. Nos plantou. Nós agradecemos a Deus por esse jardim, queridos. Esse jardim, quero cultivar esse jardim. Amém? Me ajudem em oração para cultivarmos esse jardim aqui, chamado Igreja Nova Vila de Vila Isabel Amém? Então, que possamos estar mais juntos ainda, que venham mais 14, mais 14. Lembra de Mateus capítulo 1, quando a genealogia de Jesus ele fala sobre gerações? 14 de Davi até... De, de, de Abraão até Davi, de Davi até Babilônia, de Babilônia até Cristo. Queridos, são gerações. São tempos, são ciclos, são mudanças, são tempos que Deus fala conosco de uma forma, eu poderia falar de uma forma teológica, dispensações. Deus tem o um momento de falar, a forma de agir. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, amém? Deus não muda, amém, queridos? Deus não muda. Mas Deus tem as suas dispensações, onde Ele trabalha de uma forma específica. Hoje estamos na graça. E quão bom você pode, olha só, queridos, agradeça por ter nascido na graça, agradeça por ter nascido pós-morte e ressurreição de Cristo, nem todos tiveram esse privilégio, nós nascemos no período da graça, você já, já nasceu e Deus falou, você é um favorecido, você está no lucro, já estamos no lucro, quer outro lucro? Queridos, você nasceu no Brasil, um país, talvez, você fale, ah, mas, pastor, é isso, aquilo. É, vai para a China, vai para a Coreia do Norte, vai para Cuba, vai para a Venezuela. Queridos, você... nós somos privilegiados. Amém? Glória a Deus. Tem seus problemas, obviamente, mas, sobre eles, nós nos esforçamos para mudar também a nossa sociedade. Amém? Que você se esforce, ser um cidadão digno, reto, Amém. O cristão traz isso em si: dignidade, temor, exercer sua cidadania. Querido, eu vou parar por aqui, né? Estou me alongando. É, né? Quando a esposa, ó, a esposa falou, falou, é. Então está na hora mesmo, né? Está na hora, né? diga Lu. Isso. Tem uma homenagem para as lideranças e depois temos também. É, um comes e bebes ali para os presbíteros, né? Amém. Vamos colocar de pé, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Agradecer pelo que Deus tem feito em nossas vidas, pelo que Ele ainda irá fazer abundantemente. Amém? Novamente, muito obrigado a todo presbitério que aqui se encontra. Amém? Louva a Deus pela vida de cada um. Obrigado pela honra, pelo privilégio de revê-los. Vamos orar. Deus amado, nós te damos graças, meu Pai, nesta noite, nesse final de dia, onde teve manhã, teve tarde. Deus, obrigado, porque o que tu tinhas para hoje está por se findar. O que tu tens para amanhã, basta, ao dia de amanhã, o seu mal. Não queremos acrescentar mais mal para aquilo que já tem uma parcela dada para o dia. Então, como tu nos ensinaste hoje, Deus, que possamos valorizar aquilo que há de bom, porque a parcela de mal já existe, está no pacote, Senhor, está no processo, está no dia no qual nós estamos vivendo, mas sobre tudo isso, Deus é bom, Senhor, obrigado porque Tu és bom, obrigado porque tudo que acontece em nossas vidas, se as nossas vidas estão no Teu altar, é bom, Deus, abençoa o teu povo, despede em paz, em segurança. Nos dê agora, teu Pai, um final de semana abençoado. Deus, domingo, cada um em suas igrejas, louvando, exaltando a Deus. Deus, abençoe a vida do pastor Rogério Barreto, na sua igreja, na Barra. A igreja que já traz o nome, gratidão. Abençoa a sua esposa, a membresia que lá se encontra. Deus, o que eu peço para mim, é Deus, eu peço para a do teu filho. Deus, multiplique tudo aquilo que tem sonhado, planejado para aquele lugar. O jardim, meu Pai, que foi plantado ali na barra, Deus, lá naquele imóvel, Deus, que ele venha cada vez mais cultivar, como teu servo fez, faz e sempre fará, e que haja multiplicação ali. Nós profetizamos, sabedores, Deus, que a tua palavra já age, já aconteceu, e obrigado, meu Pai, por sermos partícipes da, das alegrias que Tu nos proporciona nesta terra também. Deus, obrigado por tudo e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda igreja diga. Amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de todo mundo. Amém? Glória a Deus.